0: Ce podcast vous est offert par Abibi, la jolie savonnerie basée au pied de la forêt de soigne. Alexia et son équipe nous concoctent des produits de soins les plus purs possibles à base de produits de la ruche. En achetant Abibi, on préserve les abeilles qui, elles, prennent soin de régénérer les écosystèmes. Aujourd'hui, dans le podcast de psychoéducation, nous recevons Lorraine Lasserre. Bonjour Lorraine. Bonjour Valentine. Oui. Alors, c'est un plaisir pour nous de te recevoir aujourd'hui. On s'est rencontrés en formation euh, il, y a, il y a quelques années et euh, voilà, je te suis de loin sur les réseaux sociaux et je trouve que tu mets en place des tas de super initiatives pour aider autant les jeunes dans le coaching scolaire que les parents qui sont épuisés. Et donc, euh, ce sera sur ce double sujet que, que, l'on, que l'on va parler aujourd'hui. Donc, euh, merci euh, d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Merci à toi. Super. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer d'abord ton parcours Qu'est-ce qui t'a fait euh, t'intéresser euh, ben à voilà, ce double sujet Oui. Euh, bah écoute... Euh...
1: J'ai, euh, j'ai eu la, la, l'opportunité de, de pouvoir euh, rentrer dans, dans le service de prévention euh, de Gensoren euh, au niveau du, du dispositif euh, d'accrochage et, euh, et du... Euh l'absentisme scolaire mmh. et euh, je vais revenir en avant parce que après mes études au fait j'ai, euh, j'ai eu le besoin de, de reprendre les études au niveau de la médiation okay. et donc euh, la médiation euh, générale et familiale et donc euh, j'avais commencé vraiment là dedans et ce que j'avais adoré c'était le principe de responsabiliser les gens finalement de de ne pas faire à leur place et de rendre leur rendre leur leur situation leur conflit euh, de les accueillir bien sûr de les accompagner mais euh, de donner la de leur rendre compte qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir gérer eux-mêmes leurs conflits. Et donc, euh, je m'étais d'abord lancée au niveau euh, familial. Et puis, j'ai eu cette opportunité de, euh, de le faire au niveau, au niveau scolaire. Et ce qui était vraiment super, c'était de, finalement, avec des jeunes aussi, pouvoir leur rendre ses responsabilités et les rendre acteurs. Okay. Et donc, euh, j'ai d'abord travaillé une dizaine d'années dans ce service et j'ai eu euh, la chance de pouvoir avoir beaucoup d'autonomie mmh. euh, et de lancer euh, des projets en tout genre euh, que ce soit dans les écoles ou dans une école des devoirs euh, d'ouvrir un, un, un service euh, d'accueil individuel euh, c'était vraiment une très belle expérience et, mmh. puis, euh, et puis j'ai eu euh, euh, l'opportunité de, euh, d'expérimenter l'épuisement euh, parental, je suis maman de, de deux petits garçons qui sont euh, extrêmement euh, magnifique et énergique mmh. et donc euh, eh bien, ça a été l'occasion pour moi de m'arrêter m'arrêter pendant un an euh, et de retrouver mon énergie vitale au fait de me poser et, euh, et de reposer au fait finalement aussi bah, euh, mes priorités mes besoins et à cette occasion donc euh, je n'ai
0: rien fait pendant un an. <rire> ben écoute, merci de, de, de <rire> déjà nous partager ça parce qu'en effet, euh, je pense que tu n'es pas la seule. Euh, mm-hmm. dans, dans les auditeurs, il y a certainement en effet des personnes qui sont concernées euh, par ces problématiques-là. Euh, j'ai, j'ai envie de revenir d'abord dans ton expérience euh, à Soren Donc mm-hmm. en fait, donc là, tu as ta formation de politologue poly- 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 à la base, hein, tu, tu me l'as dit juste avant, mais qui finalement, euh, voilà, tu t'es dit non, ce n'est pas ça que je veux. Voilà. Tu as fait une formation en médiation scolaire, ouais. ben, en médiation, en médiation. Et tu as été engagé dans un service de médiation scolaire voilà. à Gansorun. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer, c'est quoi, euh, qu'est-ce qui se passe en fait dans un service de médiation scolaire Qu'est-ce qu'on y retrouve Comment est-ce qu'on y fait appel mm-hmm. euh, voilà. Techniquement, euh, comme ça, on, on sait euh, ce que tu as fait à ce moment-là.
1: Donc, euh, le service de, de médiation scolaire, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on y retrouve euh, dans chaque commune. Donc, chaque commune a un service de médiation mmh. scolaire et euh, qui peut avoir des noms différents, mais euh, ils existent tous. Mmh. Et donc, euh, c'est un service qui est euh, destiné à la population euh, pour euh, des demandes qui tournent autour de l'école. Okay. Donc euh, que ce soit euh, la recherche scolaire ou euh, euh, problème de comportement ou... Euh euh, Difficultés dans les devoirs, euh, problèmes de, de, de méthodologie, euh, d'accompagnement. Peu importe, à partir du moment où ça concerne l'école, eh bien, euh, le service est ouvert et euh, on a des contacts. Donc, euh, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on a cet avantage d'être à l'extérieur de l'école, mmh. euh, ce qui peut aussi avoir des faiblesses, bien sûr, mmh. euh, mais euh, on est un, un acteur plutôt neutre par rapport mmh. à l'école. Et donc, euh, ça peut être pour certains parents et certaines écoles un avantage. À fond. Donc, 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 euh, euh, bah souvent, les écoles peuvent nous appeler euh, pour nous nous parler soit d'un élève dont ils n'ont plus de nouvelles. Donc là, on parle vraiment de décrochage scolaire ou euh, d'un élève qui aurait peut-être besoin euh, d'avoir de l'aide au niveau de sa méthodologie. euh, Alors, en général, l'école fait d'abord appel à ses ressources internes, donc euh, au niveau du PMS, au niveau des professeurs. Et c'est quand ils ont un petit peu épuisé le niveau interne, qui vont aller voir effectivement qu'est-ce qui existe à l'extérieur. Mais c'est génial. Mais c'est super. <rire>
0: c'est super. Et, et, et euh... donc, euh, j'entends que c'est un service communal. Est-ce que les écoles libres y ont accès également Tout à Ou... fait. Donc, donc c'est pour tout vraiment le réseau pour toutes Okay. Tout réseau
1: confondu. Et euh, à l'occurrence, donc là, nous, on, avait donc un, on proposait du service, euh, des entretiens individuels avec le parent et les élèves. Mmh. On proposait aussi une école des devoirs dans laquelle se retrouvaient des ateliers. Et donc là, euh, c'était euh, l'opportunité de proposer des ateliers de gestion du stress, de euh, la confiance en soi, de la méthodologie, mmh. de la préparation des examens. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis aussi, euh, travailler très fort euh, sur le projet de l'élève, mettre du sens finalement au niveau de, de l'école
0: donc c'est un super beau laboratoire Exactement. pour expérimenter tout ce que tu fais déjà aujourd'hui voilà. c'est vraiment, c'est vraiment euh, tout ok à fait. c'est génial parce qu'en fait moi je savais que ça existait sur papier, mm-hmm. j'avais déjà lu des articles sur l'existence de ces services mm-hmm. mais en fait je me rends compte que c'est assez peu connu et je, je connais peu de personnes qui font mm-hmm. appel en tout cas ce genre euh, bah, de, de service donc, mm-hmm. euh, donc c'est super de pouvoir diffuser mm-hmm. euh, que ça existe donc euh, voilà nous voilà bien au clair avec ce service qui a l'air d'être franchement un beau buffet euh, pour les acteurs de l'éducation et, et, euh, et les élèves donc, euh, donc ça peut être aussi un professeur qui du coup s'en sort pas, ça, mm-hmm. euh, Donc ça peut être vraiment autant pour les les acteurs de terrain que pour les élèves. Donc c'est pour exactement. Tout le,
1: tout Et tout en fait, qui... en fonction de la commune, bah, les actions vont différer en fonction ouais, des ça. besoins. Oui, parce Donc, que j'entends que
0: vous avez quand même une marge de manœuvre ouais. en fonction de, voilà, ouais. de vos compétences, de vos intérêts, de ouais. vos, de vos projets. Hein. Ouais. Donc, euh, et ouais.
1: alors, ce qui est très intéressant, effectivement, aussi, c'est de, quand on rencontrait les directeurs, de voir un petit peu quelles étaient leurs problématiques qu'ils rencontraient ouais. et, euh, et de pouvoir, à ce moment-là, mettre en place euh, des conférences à destination euh, des enseignants, des parents, parfois accompagnés de leurs ados. Euh, de faire des séances d'information, enfin surtout en plus, euh, voilà avec euh, le manque créant des é- de nombre de places dans ouais. les écoles, ouais. euh, bah, tout ça c'est, c'était des possibilités en fonction de la demande, donc. Euh,
0: ok, génial. Voilà. Donc euh, voilà, on a vu y avoir un afflux dans le service de médiation scolaire <rire> pour ceux qui, qui nous écoutent. <rire> donc voilà, donc, voilà. Donc, donc il se trouve que ben voilà la vie, euh, voilà te met à l'épreuve euh, à un moment donné euh, dans, dans, dans ta période où tes enfants sont petits, j'imagine. Mm-hmm. Euh, te Voilà donc en burn-out et tu écoutes ça avec euh, attention, j'entends que tu, tu continues pas malgré mmh. tout à essayer de, de tout gérer sur tous les fronts, tu, tu t'écoutes et là tu prends un break pour, euh, pour te retaper exactement Ok, donc euh, ben, bravo. <rire> je pense que tout le monde ne le fait pas, donc euh, vraiment bravo. Voilà. Et là, euh, ben, tu découvres probablement cette problématique dont on ne parlait pas à l'époque. Enfin, je veux dire, c'est assez neuf quand même comme, Exactement. comme sujet. Mm-hmm. Et... En fait, ce qui est neuf, ouais. c'est qu'on en parle. Oui, c'est ça. Voilà,
1: Ce qui est neuf, c'est qu'on, qu'on en parle. Et, euh, et en fait, au bout d'un an, bien, c'était euh, incroyable parce qu'il y a eu à nouveau, petit à petit, la place pour repenser une activité professionnelle et repenser... À, euh, à, se, à se déployer. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, ça, ça a été pour moi l'opportunité de remettre des formations en place, de continuer euh, le coaching que j'avais commencé euh, quelques années auparavant. Et euh, j'avais euh, toujours adoré donc, euh, le, le principe du, du concret au fait, qu'on mmh. retrouve dans le coaching. Et donc, euh, j'ai eu euh, l'opportunité de, de commencer une formation euh, euh, de l'edo mmh. euh, Coaching, l'edo Performance, euh, dans, les, dans les, l'idée que donc c'est dans le plaisir que, euh, qu'advient la performance, mais pas la performance dans le principe de euh, la compétition, et euh, euh, plutôt vraiment d'être là où je dois être en fonction de mes talents et, euh, et de mes ressources. Okay. Et donc c'est, euh, c'est, c'est très, très intéressant parce que effectivement c'est ce que je vis un petit peu aujourd'hui dans l'alignement en fait euh, des... Euh, Des des planètes, des choses qui se se mettent bien sur mon passage et petit à petit, euh, les choses euh, se, se, se présentent. J'adore. Nous, on dit
0: souvent que tout est fluide quand on est ouais. à sa place, et euh, ouais. ça semble être le cas euh, pour ouais. toi. Alors, j'adore cette histoire des dos coaching, et, et euh, c'était ça que je voulais que tu me tu me dises tout à l'heure avant ouais. qu'on enregistre. Okay. C'était, c'était bien ça que, que je, il me semblait que j'avais euh, j'avais compris. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, en quoi ça se distingue simplement du coaching classique J'ai mm-hmm. l'impression qu'il y a, y a quelque chose d'intéressant mm-hmm. euh, là-dessus.
1: Mais donc euh, euh, les dos, euh, les dos coaching, euh, c'est euh, le principe d'être bien avec soi, mm-hmm. bien avec l'autre et bien dans le système. Okay. Et donc, euh, l'idée, c'est de parcourir un petit peu ces trois, ces trois sphères euh, et de pouvoir euh, bah, trouver sa place, mm-hmm. son ADN, sa, sa singularité. Et donc, euh, ce qui est incroyable, et ça, c'est ça qui est tellement euh, enrichissant quand on fait des formations en, en coaching... Et en développement personnel, c'est qu'on est son propre laboratoire. Mm-hmm. Et donc, euh, on est toujours avec soi. Mm-hmm. Donc, on peut toujours euh, euh, <rire> avancer et, 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 et se tester, mm-hmm. expérimenter. Et, euh, et dans les dos, euh, les dos coaching, euh, on est vraiment dans le principe de s'ajuster au monde, mm-hmm. en fait. Pas okay. forcément s'adapter, mais s'ajuster. Okay. Et donc, euh, c'est, euh, c'est, c'est de se... Ça, ce... s'expérimenter avec euh, bah, des nouveaux outils, des nouvelles nouvelles expériences, et euh, et finalement, euh, se compléter, en fait, euh, euh, dans dans son être. Et c'est ça qui qui a été
0: un parcours autant... euh, Personnel que professionnel aussi. Tout à fait. Donc j'entends qu'en fait, suite à à ton burn-out, tu as vraiment pris une année pour te restaurer. C'est ce que tu expliques. Tu t'es reformé, tu te dis finalement qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui est important, euh, quelle est la vie finalement -hmm. que que j'ai envie de -hmm. vivre. Donc. c'est, une, c'est un beau cadeau que tu t'es fait, en fait, euh, de prendre ce temps-là. Et, et on sent en tout cas que tu as semé beaucoup de choses qui mm-hmm. sont en train de germer aujourd'hui. Donc, euh, ouais. c'est, c'est assez, euh, c'est as, assez inspirant. Ouais. Et, et donc, voilà, donc tu, tu te formes. Et j'imagine que ça, ça continue parce qu'en fait, euh, commencer de for- mm-hmm. à se former, en fait, c'est, c'est juste le début d'une longue histoire. <rire> ça finit ne jamais. Ça termine jamais. Parce qu'on a l'impression que plus on en sait, moins on en sait. Exactement. Et, et, et c'est vrai que c'est, c'est assez passionnant. Et, euh, et puis finalement, bah, tu lances ton activité. <rire> donc là, euh, tu contactes euh, Job Yourself. Est-ce que tu peux pas nous expliquer ce que c'est parce oui. que tout le monde ne
1: connaît pas à mon avis Mais donc, Job Yourself, c'est une coopérative qui accompagne les futurs indépendants à moindre risque. Mmh. Et donc, il leur propose, euh, en fonction donc, du projet, euh, d'abord une phase de, de coaching, de mise en place du projet, pendant cinq mois. Et ça, ça a été essentiel pour moi. Mmh de découvrir, c'est quoi, un plan financier, un BMC, tout ça, c'était très, très flou. Et ça permet vraiment d'asseoir, en fait, son projet. Mmh. Mmh. Euh, donc, euh, connaître les limites. Mmh. Euh, et donc, euh, donc, ça, ça a été, euh, en tout cas, essentiel pour moi. Ça n'est l'est pas pour tout le monde. Mmh. Et donc, certains passent directement en fast test. Okay. Et donc, euh, la fast test, c'est de tester son projet euh, grandeur réelle. Okay. Et donc, euh, c'est une phase qui dure maximum 18 mois et qui... Euh, qui est aussi accompagné d'un, d'un coaching, donc euh, pour s'assurer que euh, ça, 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 ça tourne bien, que y a, s'il y a des questions, euh, fin, être finalement être entrepreneur, voilà c'est, 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 c'est tellement de choses à la fois mm-hmm. que ce n'est pas que finalement faire sa propre activité. C'est vrai. Et donc, c'est être multitask, euh, multitâche, sortir de sa zone de confort mm-hmm. en, en permanence, en tout cas au début. Oui. <rire> et, euh, découvrir tellement de choses. Et donc, euh, voilà, c'est super qu'il y ait ce, ce, cet accompagnement-là aussi pendant cette phase test. Et donc, euh, euh, Job Yourself reste euh, tout à fait présent dans euh, euh, ce moment-là. Et, 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 euh, et donc... Euh, pour moi, ça a été un, un tremplin euh, essentiel. Et c'est encore un tremplin essentiel dans, dans euh, ma
0: mise en place de, de projet. Et donc, aujourd'hui, tu fais en tout cas deux, deux choses. Hein. Il y a deux, deux grands secteurs, mm-hmm. comme on l'a dit. Mm-hmm. Tu accompagnes les adolescents et tu as beaucoup de travail en ce moment. Ouais. Vu que nous <rire> sommes en période de Covid, <rire> Au moins, le mois de mai approche. En général, le téléphone voilà. sonne vachement à ce moment-là. Ouais. Tu peux peut-être nous raconter un petit peu ton activité euh, euh, ben voilà d'accompagnement d'ado
1: ouais. et donc euh, j'accompagne les adolescents au centre euh, Montverger mmh. euh, qui est un centre euh, pluridisciplinaire et, euh, et là effectivement bah, très vite euh, euh, les plages horaires se sont euh, se sont remplies euh, bah, de par la situation ça c'est mmh. sûr mmh. Et, euh, et je rencontre des jeunes qui ont qui ont besoin donc euh, d'outils mmh. en fait des outils très concrets mmh. euh, pour que ce soit pour leur méthodologie ou que pour la gestion du stress, mmh. euh, la confiance en soi, la, hum, la planification, la gestion du temps. Mmh. Et donc, on parcourt comme ça. Souvent, en fait quand l'élève arrive, il y a une petite demande euh, assez spécifique. Et puis, finalement, on se rend compte que euh, la demande est un petit peu plus large. Mmh. Et donc, euh, donc euh, c'est l'opportunité bah, de, 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 de brasser plusieurs types mmh. d'outils. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, beaucoup d'entre eux sont... Euh, c'est un brique mm-hmm. et il euh, y a parfois un peu comme ça tout est dans tout dans mm-hmm. le principe où quand je travaille la gestion du stress enfin euh, la gestion du temps par exemple ben, je vais travailler aussi Là, sur, euh, sur de la gestion de, de, du stress quand je travaille mon objectif quand c'est clair, quand c'est bien précis quand je sais où je vais, ben, je suis moins stressée aussi ouais. et puis j'ai plus confiance en moi ma motivation augmente ouais. et donc il y a comme ça une cercle, euh, un cercle virtueux ouais, ouais. des choses quand on rentre dans... Euh, dans, euh, à la recherche d'autres choses ou, ou, ou d'avancer. Et c'est vrai que ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que, euh, oui, on appelle ça du coaching scolaire, mais finalement, c'est euh, l'opportunité pour eux de, de se rencontrer mmh. et de mieux se connaître, de savoir quelles stratégies ils mettent en place. Mmh. Euh, et souvent, en fait, euh, quand ça va bien, ils disent « il n'y a rien mmh. ». Et en fait, si, mais ça va mmh. tellement vite et c'est tellement spontané que... Et puis, on n'a tellement pas l'habitude aussi mmh. de s'observer, de voir quelle stratégie, quel lien on met en place. Et donc, euh, c'est l'occasion pour eux de mettre un spot, en fait, mmh. sur ce qui fonctionne bien, pour aller un petit peu forcer quand ça fonctionne moins bien. Mmh. Et donc, c'est, ce, c'est vraiment se ce, ce reposer sur ses ressources, mmh. euh, sur ses atouts, sur ses forces, euh, pour être OK
0: de regarder là où ça va moins bien. Mmh. Okay, donc ça c'est la première étape quelque part tu leur fais prendre conscience de leur potentiel mm-hmm. quelque part de leur mode d'emploi de dire, voilà mm-hmm. euh, toi tu fonctionnes comme ça mm-hmm. et puis ben pour qu'ils aient la force en effet de, de pouvoir mm-hmm. s'améliorer euh, mm-hmm. par la suite mm-hmm. et euh, est- ce que tu as un petit outil un petit truc euh, que tu pourrais partager à nos auditeurs mm-hmm. euh, ben, qui, voilà que tu utilises souvent mm-hmm. euh, et que tu aimes particulièrement
1: il mm-hmm. euh, y en a un qui est assez euh, assez euh, rigolo euh, par exemple, je leur demande souvent, mais finalement, euh, c'est quoi le meilleur euh, moyen de manger un mammouth Et donc, euh, là, ils se demandent où ils sont. Et puis, finalement, ils arrivent tous à la bonne réponse. C'est, euh, bon, parfois, il y en a qui me donnent des, des réponses assez intéressantes. Euh, comment attraper le mammouth et puis euh, comment le faire cuire. Mais non, Bref, ils arrivent tous avec l'idée que finalement, c'est, bah, il faut le découper. Quoi. Il faut le découper. Et donc, très souvent, quand ils arrivent donc, avec leurs propres difficultés... Euh, bah, je leur dis bah, ça c'est votre mammouth quoi. Ouais. ça c'est ton mammouth et maintenant il faut le découper ouais. et donc euh, de là euh, j'utilise la, l'outil de l'échelle mm-hmm. donc euh, ok t'en es où en fait dans ton mammouth mm-hmm. peut-être que t'es pas au début t'as peut-être déjà mangé une pâte ou, mm-hmm. ou la meilleure partie sait-on jamais où, où tu te situes et qu'est-ce que t'as besoin pour être juste, juste au-dessus sur l'échelle ouais. et, euh, et c'est quoi le premier petit pas possible mmh. que tu pourrais faire pour juste être au-dessus mmh. et euh, pouvoir euh, être fier de ce petit pas parce que souvent en fait on, on a l'objectif final mmh. et tant qu'on n'y est pas arrivé eh ben, euh, on va pas s'arrêter ou alors justement mais il est trop haut et donc on s'arrête mmh, c'est ça. et donc euh, c'est vraiment le ce principe de, des petits pas et de pouvoir euh, ça paraît un, parfois aussi, euh, ce, ce terme est un peu bizarre pour les jeunes, mais de pouvoir le célébrer, ouais. que ce soit par, euh, par une reconnaissance, euh, mmh. ne fût-ce que verbale, en disant chouette, mmh. cool, je suis déjà là, en fait. Et, et de pouvoir regarder en arrière et, euh, et de se dire, bah, oui, bah, j'étais moins loin hier et mmh. aujourd'hui, je suis un peu plus loin. Okay, Donc ça, euh, ça, c'est vraiment euh, très, 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 assez, assez parlant pour eux. Mmh. Et puis euh, sinon, euh, j'aime beaucoup utiliser... Euh, euh, l'arbre, euh, le de tri okay. avec ouais, les okay. jeunes, oui. euh, pour libérer la parole, en fait. Oui, Donc, il peut être utilisé de Enfin, de plein de manières différentes pour savoir comment ils vont, où ils, sont, où ils en sont, mm-hmm. euh, où est-ce qu'ils veulent aller, oui. qu'est-ce qu'ils ont besoin pour arriver à tel endroit. Après. Donc, c'est des petits bonhommes qui se retrouvent sur un arbre. Oui. Et il euh, y en a qui sont en bas, il y en a qui sont au milieu, il y en a qui sont en train r- sur le côté, il y en a qui tournent le dos... Il euh, y en a qui sourient, il y en a qui sont à deux, il y en a qui sont sur les épaules, il y en a qui sont tout, tout, tout en haut. Il y en a qui sautent. Il y en a qui sautent, il <rire> y en a qui
0: s'accrochent, il y en a qui tombent. Donc voilà, donc ça permet vraiment de libérer ouais, la parole, en fait. C'est vrai, c'est un très bel outil. Hein, donc le blog tree, vous trouvez ça sur Google Images, ouais. hein, je pense que ça se trouve assez facilement. Euh, donc euh, merci déjà euh, pour, ces, pour ces partages. Et donc, merci. tu prends en charge les jeunes en individuel, mais aussi en groupe. Hein, oui fais, tu fais des groupes pendant les vacances, ouais, souvent Exactement, et
1: ça, j'adore. Ah oui. Je trouve ça fantastique. <rire> Je trouve ça fantastique parce qu'effectivement, euh, enfin, la richesse, l'intelligence collective, pouvoir euh, s'enrichir de, des autres, euh, que, les autres pu- que les élèves puissent s'écouter, en fait. Mm-hmm. Et... Euh, et l'un va libérer la parole de l'autre mmh. aussi. Euh, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Même si, finalement, il ne prend pas la parole, mais dans sa tête, il peut se dire, « Ah tiens, ça, c'est vrai, ça, mmh. euh, j'y avais pas pensé, ou, ou cool, je ne suis pas le seul à faire ça. » Et ça, c'est vraiment euh, très enrichissant
0: pour eux, pour moi. Euh, et pour l'énergie, fait, c'est, c'est vrai y en libère. C'est vrai, on a aussi fait beaucoup de groupes ados euh, et c'est, c'est vrai que c'est, c'est merveilleux. Hein. Mm-hmm. Et puis, je trouve que les adolescents ont, ont muté, franchement. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Je pense qu'Internet n'y est pas pour rien mm-hmm. et euh, pour moi, en tout cas, c'est vraiment une découverte formidable mm-hmm. de voir des jeunes qui sont quand même assez, euh, assez conscients en fait, euh, du monde dans lequel euh, ils grandissent. Euh, si, si je me, me mets euh, au même âge, j'étais loin, <rire> loin de. <me> cou- <rire> franchement, de parler de féminisme, de planète. Ouais. Enfin, euh, voilà, ce pas du tout des ouais. questions euh, euh, qui m'intéressaient. Et donc, euh, voilà, je trouve qu'aujourd'hui, travailler avec des adolescents, euh, c'est une grande chance pour nous. Mm-hmm. Parce, que, parce que je crois qu'il y a, il y a vraiment euh, un échange mutuel euh, mm-hmm. qui, qui se passe. Donc, mm-hmm. euh, oui, donc... et, et ce qui est génial, c'est de co-construire avec eux, en fait. Mm-hmm.
1: Parce que finalement, fin, voilà, c'est de partir d'eux. Mm-hmm. Et. Euh, et de pouvoir rajouter peut-être l'une ou l'autre chose. Mais ouais. euh, euh, si on prend tout, toutes leurs expériences, ouais. finalement, on a la réponse de beaucoup de choses. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et, euh... Et c'est vraiment l'idée, enfin voilà, c'est eux les acteurs, quoi. Mmh. C'est eux qui, qui sont, sont je suis peut-être debout, c'est ça que je dis, voilà, je suis peut-être debout, je fais de, des grands gestes, vous êtes assis là, mais entre-temps, c'est vous les acteurs, ouais. on va se lever, on va faire des, plein de choses différentes, euh, on va passer par, par des outils de type euh, euh, relaxation, euh, confiance en soi, ouais. euh, des trucs peut-être parfois plus scolaires. Et c'est vrai que souvent, ce que je dis aussi, c'est qu'il faut déclo- décloisonner euh, le, le monde scolaire, le monde privé. Ouais. On a l'impression que ce qu'on apprend à l'école, bah, ça va nous servir qu'à l'école. Et encore, on ne sait pas trop quoi, pourquoi ça nous sert. Euh, on nous dit de le faire, donc euh, je le fais ou je ne le fais pas. Alors qu'on euh, peut faire sortir plein de choses, plein de compétences euh, en dehors de l'école et inversement. Ouais. Et c'est, c'est souvent ça aussi que j'essaye de, de, de casser. Au fait. Okay. Finalement, ce que tu fais à l'extérieur, bah, utilise-le à l'intérieur quoi, ouais. de l'école et, et inversement. Bon, ils ont beaucoup de chance de t'avoir comme guide, en tout cas. <rire> ouais, voilà.
0: ouais. Je, je, j'aurais aimé ça, moi, je crois. En tout cas, la de ta voix. C'est, l'air du, temps. c'est oui. l'air du temps qui permet ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est le, c'est,
1: c'est, c'est, on a beaucoup d'opportunités aussi, nous, ouais. aujourd'hui. Ouais, ouais. Beaucoup plus d'outils euh, à comprendre d'abord, nous, ouais. à les utiliser d'abord en, en, dans un premier temps et puis pouvoir euh, euh, finalement les faire vivre euh, et les découvrir avec eux. C'est
0: vrai et c'est vrai que le niveau de conscience collective, j'ai mm-hmm. envie de dire, a augmenté. Il mm-hmm. n'y a pas que les ados, hein, Les mm-hmm. adultes, enfin, je trouve que notre génération est, est assez mm-hmm. au courant. Hein, quand je, je si, si je compare ma maman au même âge, on n'était de nouveau pas intéressés par la même chose. Mm-hmm. Et, et je pense que la génération de nos parents était beaucoup plus oppressée par euh, les injonctions de la société. Aujourd'hui, euh, on s'en libère et c'est une très bonne chose. Euh, donc euh, donc voilà. Donc on, on, je pense ouais. qu'on arrive euh, à un monde plus libre euh, malgré toutes les mauvaises <rire> nouvelles euh, ouais. qu'on nous en tout cas, il y, y, y a un niveau de conscience qui mmh. s'élève et ça, c'est vraiment mmh. euh, super génial. Ouais. Je vois que le temps passe et euh, j'ai, j'ai envie qu'on parle aussi euh, du burnout parental oui. parce que je sais que c'est aussi un sujet qui te tient à cœur et que, et que du coup, tu ouvres euh, une consultation à Other game euh, voilà, très prochainement. Oui. Et donc, euh, voilà. Comment peux-tu accompagner les parents qui déjà, quand, comment est-ce qu'on sait qu'on est en burn-out parental Pour moi, c'est la première question, et puis la deuxième, bah, bah, voilà, quelles sont les démarches oui. une fois qu'on fait ce
1: constat Eh bien, euh, bah, le burn-out parental, c'est euh, la maladie du trop, mm-hmm. trop de stress pendant trop longtemps oui. avec pas assez de ressources. Mmh. Et donc, euh, parce que finalement, la parentalité, elle est stressante mmh. pour tout le monde. Avant même d'être parent, quand on est enceinte, on pense déjà à plein de choses. Et puis quand il arrive, on pense à autre chose. Et puis quand il grandit, les, les préoccupations sont différentes au fur et à mesure. Et donc, d'emblée, il y a un stress. Maintenant, euh, le burn-out parental apparaît effectivement quand il euh, bah, y a trop de stress et que ça s'installe pendant trop longtemps. Mmh. Et donc, il euh, y a un outil hyper euh, intéressant euh, qui a été mis en place euh, par Isabelle Roscan et mmh. euh, Moira mikola qui est la balance. Mmh. Euh, des... Donc, d'un côté, on a les ressources et d'un autre côté, on a les stresseurs. Et donc, de pouvoir observer, en fait, finalement, euh, où ils se trouvent euh, et de, 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 de se rendre compte ou non du de, déséquilibre mmh. de, cette, de cette balance. Parce que, euh, finalement, elle est tout le temps en mouvement, mmh. mais quand le parent est en burn-out, eh bien, euh, en fait, euh, le, les stress pèsent beaucoup plus. Trop. Et mmh. donc, elle, elle, est un, elle reste un peu euh, bah, trop euh, en déséquilibre. Mmh. Et euh, les composantes du, du burn-out euh, parental, finalement, c'est un épuisement euh, émotionnel et physique, euh, une perte de plaisir dans son rôle de, de parent, euh, une distanciation par rapport à l'enfant où on va euh, se limiter aux tâches euh, qu'il faut faire. Mmh. Mais le reste, c'est trop. Et un contraste mmh. entre avant mon épuisement et
0: après, mmh. et pendant mon épuisement plutôt. Mmh. Donc okay. voilà. Et donc, euh, tu ouvres une consultation, et donc ton, oui. ton job, tu imagines, ça va être de, d'augmenter les ressources des parents que tu vas accompagner, ou en tout cas de leur faire prendre conscience des ressources qu'ils pourraient, qu'ils pourraient développer pour rééquilibrer la balance.
1: Oui. En fait, euh, déjà, euh, mon job, ça va être euh, bah, de, de les accueillir tout simplement okay. dans, leur, euh, dans leur réalité, mmh. dans leur situation. Euh, d'être entendu, mm-hmm. d'aller le chercher là où il est, en fait, mm-hmm. euh, et de, de lui faire prendre conscience euh, bah, de toute une série de choses, parce mm-hmm. que tu parlais tout à l'heure des, des injonctions contradictoires. Mm-hmm. Alors, dans un sens, oui, et puis parfois, en au fait, aujourd'hui, il y a énormément, tellement de choses que parfois, on peut être, euh, quand on a euh, cette, euh, ce besoin d'être parfait, du parent mm-hmm. parfait eh bien, on va aller écouter euh, tous ces outils. Mmh. On va aller écouter toutes les campagnes, toutes les conférences, et trop. Mmh. Et en fait, si on... c'est impossible. Mmh. C'est... Et donc, il euh, y a, y a, y a euh, cette grande différence par rapport à avant, où avant, on nous demandait euh, aux parents, on demandait aux parents de, d'être juste des bons parents. Mmh. Enfin, juste. Ce n'est pas du tout dénigrant, mais il fallait un résultat, ouais. peu importe le chemin qu'on utilise. Aujourd'hui, en fait, les chemins... Euh, se sont introduits un petit peu dans, dans les foyers aussi, par les campagnes de sensibilisation, par tous ces outils qui sont merveilleux, mmh. mais si on les écoute tous, eh il euh, contrad- y a des choses mmh. qui sont contradictoires. Et donc, euh, ça peut être le risque du parent qui, parfait ouais. euh, qui, euh, qui, va, qui va essayer de... T- tout combiné, euh, qui va autant au niveau de l'alimentation que euh, au niveau de l'écoute des émotions, qu'au niveau de la lecture, qu'au niveau des, des capacités intellectuelles. Et donc, à un certain moment, bah, voilà, c'est trop.
0: Voilà, c'est, c'est le problème voilà. de l'hyper-parentalité dont voilà. on parle hein, aujourd'hui. Exactement. Euh, en effet,
1: Exactement. Et donc ça, c'est un poids quand même qui est fort important et qui, est, qui diffère en fait des générations. Euh... Ça, c'est vrai Okay. Euh, je ne pensais pas à ces injonctions voilà. là quand je parlais ouais. mais en
0: effet, euh, tu as raison on est hyper oppressé <rire> enfin, ouais. bon, j'arrive à être très libre ouais. de ça mais, euh, mais c'est vrai ouais. que euh, si on écoute tout ce qui se passe ouais. euh, sur les réseaux sociaux sur internet, ouais. euh, dans les bouquins, dans les ouais. librairies euh, euh, en effet, il ouais. y, y a moyen de culpabiliser quoi. Et Il y a un truc qui est, qui est, mm. que j'avais
1: entendu qui est très, fin, très juste il y a effectivement ben, tout, ces, tout, ça qui, enfin, tout, tout ce panel de, de choses qu'on nous propose et en fait c'est ce qui est le plus juste c'est ce qui fit entre le parent et l'enfant. Ouais. Donc oui, il euh, euh, y a plein d'outils dans la parentalité positive qui sont magnifiques. Mm-hmm. Mais il faut que ça fit ouais. avec mon enfant. Ouais, ouais, c'est et c'est vrai. au service de l'outil n'est, n'est qu'un moyen oui, et pas un c'est, voilà c'est et donc c'est vrai. vraiment que euh, est-ce que est-ce que, est-ce que c'est OK d'utiliser ça dans mon système familial, à moi. Mm-hmm. Et, euh, et parfois, alors, il faut, il faut entre guillemets, faire un, le, l'acceptation que, mm-hmm. bah non, en fait, ça, ça ne fonctionne pas chez moi.
0: Mm-hmm.
1: Oui, tout à fait, euh. tout à fait.
0: Et donc, j'imagine que, du coup, tu les libères d'une certaine culpabilité aussi. Est-ce oui. que ça, ça doit, ouais. ça doit être quelque chose ouais. euh, qui, qui arrive, en tout ouais, cas Oui, tout à
1: fait. Oui, une très grande culpabilité. Euh, surtout, ben bah, voilà, aujourd'hui, la parentalité positive, on parle énormément, mm. enfin, et puis la, la, la place encore de... de, de Enfin, c'est, 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 travailler, euh, travailler effectivement euh, à ce niveau-là est, est, euh, est essentiel de déculpabiliser, surtout que euh, bah, les nouveaux résultats euh, de l'étude d'Isabelle euh, Roskan et euh, Monira et Jack viennent de sortir sur l'impact de la culture et euh, du, du burn out parental. Ouais. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, bah, ça permet de déculpabiliser parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et plus, la culture est, plus on vit dans une culture euh, individualiste, eh ben, plus euh, on est euh, à risque euh, d'un, d'un burn-out parental. C'est à fait. Et donc, effectivement, ça, c'est une part qui permet de déculpabiliser. Mmh. Il faut tout un village pour éduquer un voilà, enfant. Mais, <rire> à contrario <rire> du collectivisme, mmh. on vit très fort euh, sa parentalité seule. Il mmh. euh, y a le culte de la performance, euh, le principe que, euh, euh, finalement, quand je fais une activité, je le fais pour lui. Mmh. Euh, parce qu'il y a cette idée dans, dans la culture individualiste qu'on euh, est distinct, mmh. on est unique. Et c'est très bien, c'est très beau, mais ça engendre aussi le fait que si je fais quelque chose, c'est pour mon enfant et pas pour moi. Mmh. Et donc, euh, finalement, y a, ça peut donner c- cette idée de sacrifice de le faire pour son enfant. Mmh. Mmh. Ou alors, euh, euh, quand on devient parent, bah, avant d'être parent, bah, on nous apprend que on est bah, la personne la plus importante, il faut écouter nos besoins, il faut écouter euh, nos projets, nos rêves. Et puis quand il y a un petit loup qui débarque, on dit « Ah ben bah non, ça, il faut l'écouter lui ». Et donc, il y a une injonction euh, contradictoire parce que nos projets, nos désirs ne sont pas forcément en phase avec les projets et les besoins d'un enfant. Mmh. Et donc, ça donne une, une sensation de, finalement de, 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 de frustration de ne jamais en faire assez, que ce mmh. soit pour lui et, ou pour nous. Mmh. Et donc, ça induit comme ça euh, voilà, pas mmh. mal de, de frustration, de, de contradiction Ouais. Et on est en plein dedans, hein, parce que la, la Belgique est dans le top 3. Bravo <rire> euh... la Belgique <rire> <rire> voilà. Mais par contre, il y a une chose qui est très intéressante, c'est que donc, la culture, quand on voit le poids que la culture euh, exerce, euh, ça peut permettre de mais par contre, à, à contrario, tous les facteurs personnels, donc... Euh, le niveau d'exigence euh, au niveau du perfectionnisme, euh, les compétences émotionnelles, euh, savoir demander, euh, faire une demande, etc. Ça, c'est aussi un facteur qui est très important et qui explique euh, beaucoup au niveau de l'épuisement. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on sait travailler là-dessus. Oui,
0: tout à fait. Et demander de l'aide aussi, en fait, finalement. Parce que, parce que moi, je, je vois, moi, j'élève seule mes, mes deux enfants. J'ai une armée autour de moi. <rire> vraiment. ressources. Sans ça, et, et euh, je me souviens en confinement, je me suis trouvée vraiment bien démunie, hein, parce que euh, clairement, on me retrouve avec mes deux, mes deux poulettes, même si c'était à mi-temps plein, <rire> plus de devoir je... sauver une boîte <rire> franchement j'ai vraiment cru que j'allais y passer quoi. et donc je me souviens avoir appelé Isabelle Roscam parce qu'en ouais. plus c'était au moment où, où tu sais tu, tu n'osais pas parler à personne hein, de mm-hmm. ma mère au milieu <rire> de la rue, je la regardais mon dieu je vais la tuer si je lui parle et donc c'était à ce moment là avec espèce, plein de stress autour de c'était nous c'était l'horreur et donc j'appelle Isabelle je dis Isabelle ça ne va pas aller quoi. je me souviens que et euh, Isabelle m'avait dit augmente les ressources quoi. Ouais. donc à ce moment là j'ai contacté ouais. une babysitter qui m'a assistée chaque fois parce ouais. que sinon ingérable. Euh... Et c'est vraiment ouvrir ouais. le
1: champ des possibles. Fait. C'est ça. Mmh. Et c'est ça c'est qui fait. est fantastique avec donc, la balance dont je parlais tout à l'heure. Mmh. C'est que quand on a une vision comme ça, assez claire, quand on a cette image au fait, de nos mmh. stresseurs et de nos ressources, après, toute la question, c'est comment est-ce que je peux retirer ou diminuer ouais. certains stresseurs ouais. et comment je peux rajouter ou intensifier certaines ressources. Mmh. Et là, alors, on rentre vraiment dans le brainstorming. Ah, du, ouais, du, du, tout est possible. quoi ouais. Pourquoi pas, en fait ouais. Et, et pourquoi pas ouais. Oui, non, mais ça, je ne peux pas faire. Et pourquoi pas Oui. Ah mais... <rire> et c'est toute la question aussi, effectivement, de la demande. Non, mais moi, je ne suis pas importante. Et puis, euh, euh, si je demande, c'est que ça veut dire que je ne gère pas chez moi. Mm. Et chez eux, ils ont l'air de tellement bien gérer, ils regardent sur Facebook. Mm. Et aussi, voilà, euh, tous les réseaux sociaux qui tout engendrent... Ben, euh, que euh, c'est mmh. magnifique ailleurs
0: quoi. Ouais, ouais, tout à fait non, je trouve que c'est vraiment important en tout cas de libérer la parole là dessus je te rejoins tout à fait mmh. et donc euh, ben, les parents comme les ados ont beaucoup de chance en tout cas de, de t'avoir <rire> à leur côté euh, pour les aider à, à traverser cette tempête qui n'est Merci. pas définitive ouais. non donc, et euh, c'est, c'est ça euh, aussi cette avant... idée
1: c'est que c'est rien n'est statique ouais. c'est un certain moment c'est une photographie euh, de la situation d'aujourd'hui okay. et euh, avant c'était différent et demain, ce sera différent. Oui, tout à fait. Donc
0: voilà. Bon, merci en tout cas. J'ai, j'ai envie de dire que à la suite de ce podcast, ben, en fait, qu'on soit ado, qu'on soit parent ou qu'on soit soi, on est suffisant. Donc, <rire> je crois que c'est en tout cas bon. euh, une, une bonne façon mm-hmm. de clôturer ce podcast. Merci en tout cas euh, pour ces partages que j'ai trouvé passionnant merci. et cette conversation que j'ai trouvée très agréable. J'espère que nos auditeurs euh, le sont aussi. Et donc, on peut te retrouver sur www tout simplement. Euh, Je mettrai tout ça euh, dans les notes du podcast. Et donc, euh, si vous avez aimé ça, vous pouvez nous mettre 5 étoiles. Voilà. Merci, (rire) Merci, Valentine.
1: (rire) Merci beaucoup.
0: Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce podcast, merci d'en parler autour de vous. Et de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. À À bientôt. bientôt